0: Guten Tag, liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen. Hier sind Clemens und Jaden. Wie immer von Sinnen. Und jetzt du Jan. Tata. -ta. Ja, geht doch.
1: Hör mal. Ich, geht doch. Ich habe innerlich gerade auch eine Handvoll Konfetti geworfen. Nee. Hattest hatte,
0: du hatte, 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 hatte auch ein Fremdschamgefühl oder ging es noch? Ach, es ging, es ging um mich herum ist ja gerade viel Karneval. <lacht> <lacht> also, da ist ja, also entweder machst
1: du mit ja. und man ist jeck. Oder man ja. steht irgendwie daneben und denkt so, oh, nee. <lacht> ja, ich, ich werde am Sonntag nach Berlin fahren, einfach. Da ist ganzjährig Karneval. Da kannst du einfach das ganz, stimmt. das ganze das Jahr über kannst du da so, ja. Aber Jan, du da. bist doch Katholik. Ja. Du bist doch Katholik, hammer Ja, aber ja. eher aus so einer Ecke, wo man das jetzt nicht so exzessiv feiert. Ach so, du darfst wohl jetzt die Sau rauslassen und nach Beichten gehen. Du darfst das. Ich weiß nicht genau, du hast halt noch nicht mit dieser Beichte. Also, da müssen wir auch noch mal, wie viele Themen sollen wir eigentlich noch irgendwie an? So wurde mir das erklärt, dass ich man, man nach Beichten gehen darf. Ja, darf man. Natürlich darf man nach dem Karneval feiern Beichten gehen. Man darf <lacht> Beichten.
0: Ja, ist doch easy für die Katholiken, das ist doch super.
1: Das Thema easy kannst du streichen, weil es muss irgendwie mit Reue einhergehen und das ist immer auch unangenehm. Also wenn sich das schlechte Gewissen meldet, kannst du jederzeit Beichten gehen. Aber sich quasi vorzunehmen, heute schlage ich mal so richtig über die, heute schlage ich mal alles kurz und klein, über die Stränge. Ja. Danach gehe ich beichten, es ist keine Waschstraße oder so.
0: Aber wenn du danach doch Reue spürst und du weißt es schon, dass du Reue spürst, <lacht> dann kannst du noch beichten gehen.
1: <lacht> das wird dann eher peinlich im Beichtstuhl Das wird dann eher peinlich. Dann mhm. entwickelt man wieder so ein Fremdschamgefühl. Ach, Freunde der Nacht. Ähm. Ist dir aufgefallen, dass peinlich auch ein schöner Begriff ist? Also da ist ja das deutsche ja, ja. Wort Pein. Pein? Ne? Oh, ja, stimmt. Ja, das geht was ist mit Schmerzen geht das einher. <lacht> das schmerzt mich zu sehen.
0: Es schmerzt mich zu sehen, ja. Das ist, das ist peinlich. peinlich. Das ist peinlich. <lacht> ja, ja ähm, ich, wir haben ja wegen der, wir haben ja zwei verschiedene Folgen gehabt, wo wir zu beiden Folgen ziemlich viel Feedback bekommen haben. Und die eine Folge war ja zum Thema Schämen. Mhm. Ja, da haben wir damals ziemlich viel Rückmeldung bekommen und dann äh, natürlich. Mit Anna Nicole Heinrich, das war natürlich eine sehr schöne, eine schöne Folge, auch da äh, freue ich mich jetzt auch, dass wir mit, mit ihr gesprochen haben und dass wir mit ihr jetzt bekannt sind, ist doch eine schöne Sache, ne? eine sehr eindrucksvolle Frau und es war sehr sehr spannend, mit ihr zu reden und ich denke mir jedes Mal, mein Gott, das Gespräch hätte noch zwei Stunden dauern können. Mir die Zeit ja, beeindruckend, vielleicht, wenn sie mal ihre Amtszeit zur Hälfte ähm, genau. rum hat, vielleicht ergibt sich das nochmal, das wäre schön. Das machen wir genau. Ansonsten das andere Thema Schämen, ne? Schämen. Mhm. Also da, das ist noch nicht abgehakt. Wir müssen noch mal durch. Das ist, da haben wir so, so gute Rückmeldungen bekommen zu so so vielschichtig, dass ähm, man noch mal drüber nachdenken müsste. Es gibt noch mal ein, äh, vielleicht kannst du mal ein oder zwei Impulse geben aus den Rückmeldungen, die du gerade vor Augen hast. Also der erste Impuls ist ähm, Fremdschämen und Schamgefühl an sich erstmal als als ein gutes Gefühl, also ein, 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 ein produktives Gefühl zu sehen, da, da war ich ja auf der, auf der Seite bin ich ja auch eher, also Fremdschäme, eine Art von Schutzmechanismus für mich, in einer, einer Gruppe, wo du ähm, jemanden retten willst, also wo du wirklich merkst, oh Mann, der kann jetzt echt gegen die Wand fahren, ich sollte vielleicht mal hier ne, einschreiten, helfen, was tun ähm, und dieses Fremdschamgefühl löst in dir eben diesen Impuls aus, das, das habe ich als positives, konstruktives Gefühl äh, gesehen, aber dann ähm, gab es auch eine Rückmeldung, hierzu und dann ging es konkret um die Frage jetzt ähm, Fremdscham als schlechtes Gefühl. Also da mhm. ging es genau darum, stell dir vor, Fremdscham ist eben kein gutes Gefühl, sondern ein schlechtes Gefühl und da kam am Ende die Kernfrage auf, glaubst du, dass Jesus Fremdscham hatte oder eher Mitgefühl? Ist er aus Grund von Fremdscham auf die Menschen zugegangen oder aufgrund von Mitgefühl? Da ist die Frage ja, also die Antwort liegt ja schon auf der Hand Ne? Es ist, war natürlich das Mitgefühl und ob Jesus Fremdscham hatte, ich weiß ja nicht, du kennst ja viele Bibelstellen, ich kenne sie nicht, aber ich würde jetzt mal behaupten, nee, hat er nicht gehabt. Tja, also ich, es gibt schon ein paar Bibelstellen,
1: wo Jesus so seinen Jüngern die Welt erklärt und das musste er immer wieder, immer wieder, haben sie nicht verstanden, worauf sie ihm ankommt. Ich kann mir schon vorstellen, dass er zwischendurch Momente hatte, wo er gesagt hat, boah Himmel, meine eigenen Leute kriegen es gerade nicht. Also ich laufe mit denen hier drei Jahre lang durch die Welt und äh, lasse sie teilhaben, ganz nah an mich ran. Und sie sehen es immer noch nicht. Also es gibt so einen Moment, da hört Jesus, wie die Jünger darüber streiten, wer im Himmelreich der Größte unter ihnen sei. Oh. Ja. Und da, ich weiß nicht genau, da steht jetzt nicht, wie Jesus sich gefühlt hat. Aber ähm, also es gibt schon... Er gibt dann irgendwie eine, eine sehr, sehr jesuanische Antwort und sagt, ne, wer im Himmel der Größte sein will, der muss der Niedrigste von allen sein, der Diener aller sein. Also er gibt dann nochmal wieder in die gleiche Kerbe seiner seiner Lehre, gibt er dann also nochmal eine Lehre obendrauf, immer wieder. Aber ich kann mir schon, keine Ahnung, zwischen, das ist so eine Melange von Enttäuschung und vielleicht Traurigkeit und Wut möglicherweise. Ja, irgendwo würde ich Scham verorten ne, und ich denke schon, dass Jesus sich auch schämen konnte. Ja, okay. Es also würde so also sein. Also wir sprechen von ganz Mensch und ganz Gott und zu diesem ganz Menschsein, Ich finde das Schamgefühl so relevant für die Menschwerdung und für das
0: Erwachsenwerden vielleicht auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Jesus das nicht kannte. Also das Schamgefühl, ja. Wir reden über Fremdschamgefühl, also dass das für jemanden anders sich peinlich fühlen. Ist dir peinlich für jemand anderen? Und dann stellt sich die Frage, inwiefern, klar, also inwiefern ist es produktiv, wenn man, oder sinnvoll, ist es ein konstruktives Gefühl oder ist es einfach nur ein Gefühl, das dich persönlich lähmt und du musst dich und weggehen, weil du es einfach nicht erträgst, das noch weiter anzugucken. Gibt es ja oft, ne, die Situation. Also wir, ich, ich bin davon überzeugt, es gibt
1: beides. Also Scham kann, kann blockieren und mhm. lähmen. Und kann aber, und das war ja mein Punkt vom letzten Mal, etwas äh, sein, was ganz zu mir gehört, was ich erstmal nicht abwerten, negativ per se, negativ äh, bewerten ja. muss, weil es auch ein Hinweis ist auf innere Haltungen, auf Werte. Ähm, und Scham schützt auch meine Intimität beispielsweise. Also es hat auch einen Schutzfaktor mhm. und gehört damit auch zu den, zu so einer Wachstumskraft. Also wenn ich weiß, okay, dafür schäme ich mich, dann weiß ich, wohin ich nicht wachsen will, sondern dann habe ich eine, ein Hinweisschild, wohin ich besser wachsen will, mich besser entwickeln will. Mhm. Also es hat was Konstruktives. Es hat beides, was Destruktives und was Konstruktives, würde ich sagen. Die Scham allgemein. Wir kamen ja beim letzten Mal nicht nur auf Fremdscham, sondern wir kamen von Scham allgemein. Ja, ja genau. Mein Punkt Ganz war, genau. das nicht über Bord zu werfen und mh, alles zu fliehen und die Scham zu zu fürchten, sondern die hm. Scham erstmal zu, äh, zu anzunehmen, ak zu akzeptieren und zu fragen, okay, wo, was ist das hier für ein, für eine Aussage, für einen Hinweis, für ein Zeichen meiner Menschlichkeit?
0: Du hast ja jetzt irgendwie Aus, auch Ausbildung gemacht im, im, im Rahmen von Seelsorge und da geht es ja, wenn es um Seelsorge geht, ja auch um Psyche, ne? Gibt es da irgendwelche, also habt ihr da, seid ihr da Gefühlsmuster durchgegangen in der, in der Weiterbildung? Habt ihr darüber gesprochen, was für Gefühlsmuster es gibt und wie sich Menschen in diesen Mustern verhalten können? Gibt es sowas? In der
1: pastoralpsychologischen Ausbildung kommen diese Themen vor. Ich würde dich gerne fragen, was du mit Mustern, mit
0: Gefühlsmustern meinst. Gefühlskonzepte, also ich weiß ich nicht, also das, das Thema Konzept Scham, das ist ja ein, ein Gedankenkonstrukt. Wir nennen es ja so, es ist ja benannt. Dahinter stecken ja Emotionen, die ja verschiedene, wie du eben schon gesagt das aufdröselbar sind. Wut, Enttäuschung und was auch immer. Also das heißt, das Schamgefühl an sich ist erstmal ein Gedankenkonstrukt. Hinter dran stecken ein Haufen von Emotionen. Also redet man darüber und dröselt, dröselt man das auch auf.
1: Also ich komme just gerade von einer Fortbildung, wo das Thema gewesen ist. Ich kann daraus zitieren, ähm, von der GCL, dieser Gesellschaft christlichen Lebens, wo ich gerade fortgebildet werde zum zum geistlichen Begleiter. Und ein Angebot wurde uns gegeben zu unterscheiden, eine Anpassungsscham, dass mhm. ich Erwartungen nicht gerecht werde, also dass es Erwartungen gibt, dass ich mich ähm, so oder so verhalte, also einer Gruppe konform verhalte und dass ich denen, dass ich denen nicht gerecht werde. Dann Fremdscham, es wird hier benannt, nicht als Fremdscham, sondern Gruppenscham, erstaunlicherweise. Würde ich zum Beispiel in Frage stellen, weil ich kann mich auch fremdschämen, einer einzelnen Person gegenüber, und ich kann mit einer anderen Person mich schämen. Aber die Idee ist, dass in einer Gruppe jemand beschämt wird, ein Mobbingopfer, keine Ahnung, ein, ein mhm. Betroffener, welcher Art auch immer, und ich mit dem mitschäme, weißt du, dass ich mich mitschäme. Ja, schäme. verstehe. Ja, ja, ja. Ein, ein Schamgefühl, dass ich empfinde, wenn ich habe ein inneres Bild von mir, ein Ideal-Ich und ständig scheitere ich an diesem Ideal. Das ist halt ein Ideal. Das bin nicht mhm. ich, sondern das ist ein Idealbild von mir. Und wenn ich an meinem eigenen Ideal scheitere, dass ich mich schäme, mhm.
0: ein
1: Idealitätsscham. Dann noch zwei weitere, einmal Kompetenzscham, dass ich irgendwie Fehler mache, dass ich zu einigen Dingen nicht fähig bin. Zu so, denen ich vielleicht fähig sein sollte oder die ich gerne könnte. Und dann so dieser Intimitätsscham, dass ich verletzt bin an Privatsphäre, an in meiner Intimität. Ja. Also, das sind so ja, das ein hat ja schon mal viele Angebot an äh, verschiedenen
0: Schamarten, die sich auch verschieden anfühlen können und wo du auch verschiedenartig reagieren kannst, ne? die mich vor allem
1: zu unterschiedlichsten Momenten meines Lebens ereilen. Also Scham ja. hat ja die, wie alle Gefühle, ich entscheide mich jetzt nicht zu fühlen, sondern die Gefühle ereignen sich. Also mhm. die sind auf einmal präsent und bestimmen mich vielleicht. Und Scham ist, kann ein sehr bestimmendes Gefühl sein, das also mich richtig ja, lähmt. Und dann wird es destruktiv, ne? wenn ich, also Lähmung, da bin ich nicht hand, handelnd. Da bin ich nicht reaktiv.
0: Und dann ist es ja eigentlich ein dummer Begriff. Also äh, dummes Gefühl meine ich. Dann bringt es dir ja nichts. Und dann und dann geht es ja eigentlich darum, was für Mechanismen entwickle ich, diesem Schamgefühl zu entgehen oder damit umzugehen, dass ich dann nicht mehr mich lähmend fühle, oder? Mhm. Also ist das ein Destrukt, das ist ja, ein dummer, also ist ja dann ein dummes Gefühl, blödes Gefühl. Unangenehm,
1: ja. Ein unangenehmes Gefühl bis zur Destruktivität. Schlimm ist, wenn es so systemisch wird wenn es systemisch wäre, wenn ich weiß, in der Gegenwart der Person X, da äh, fühle ich mich immer beschämt, dann muss ich, dann sollte ich, dann bin ich gut beraten, zu überlegen, ob ich den Umgang mit dieser Person irgendwie limitieren kann oder verändern kann.
0: Ja. Oha,
1: ja, interessant. Das ist auch ein Thema in Schulklassen, also wenn Menschen hm. äh, also Mobbing finden, hm neun von zehn Menschen ganz okay. Tata. Was mit dem zehnten? Das stimmt. Da, äh,
0: das ist gar nicht einfach und gar nicht, also es ist, ein, es ist eigentlich eine alltägliche Sache. Und die Kunst wäre jetzt, dass eine von neun von neun eine Person dabei wäre, die dann aber ein Mitgefühl, Mitgefühl entwickelt, für den, der gemobbt wird. Da stellt sich jetzt die Frage, ist es ein Mitgefühl oder ist es ein Fremdschäm? Und wie unterscheidet man da zwischen den beiden Worten? Ja, ich glaube, das war tatsächlich in dem Impuls, den du vorhin brachtest,
1: ja. von dem Feedback auf die letzte Folge, ein bisschen der Knackpunkt, ne? Wie ja. unterscheidet man Mitgefühl und Fremdscham? So ist es. Und das ist ja gar nicht, also, wie denn? Ist das also also erst Kann man vielleicht feststellen, Mitgefühl, also, sich mit jemandem schämen, ist schon ein Mitfühlen. In diesem das heißt Fall fühle ich, in diesem Fall fühle ich Scham. Derjenige, der da beschämt wird, weil er gemobbt wird und äh, an den Rand gestellt wird. Ich fühle mit dem mit. Ja, die Frage ist, kommt aus diesem Mitfühlen der Scham eine Handlung? Also ich würde tatsächlich sagen, dass ich würde das subsumieren und sagen, ja, auch das mit jemandem sich schämen, mit sich schämen, ist ein Mitfühlen.
0: Okay, das heißt, wenn wir, wir subsumieren, wir sagen, Mitgefühl ist der Oberbegriff und Unterbegriff kann sein: Ich bin mit dir wütend, ich, ich, ich leide mit dir Schmerzen, ich leide mit dir oder ich schäme mich mit dir. Ja, ja, das wäre doch mal eine Auflösung, die da. Das heißt, Jesus hatte Mitgefühl und Fremdscham. Es mhm. <lacht> kann oder, sondern und, weil es könnte ja hätte passieren können, dass es Fremdscham ist. Was mich gerade wundert, ist, wird die Gefühlswelt von Jesus wird in der Bibel gar nicht so krass beschrieben, oder? ganz
1: selten nur. Also ganz selten werden Expressionen beschrieben. Also Jesus weinte, ähm, Jesus wurde leiser oder lauter. Man kann Gefühle interpretieren, aber tatsächlich sind ähm, ich. Ich, ich müsste jetzt, es wird zwei, drei Stellen geben, aber die sind wirklich selten. ja nee, auch, auch, die so recht. auch die beschriebenen Expressionen, sie sind eher selten. Mhm. Hat einen Vorteil, das rede ich ja häufiger auch. Die Bibel ist hochinterpretationswürdig. Und das hat einen mhm. Vorteil. Sie ist entsprechend für ganz viele Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen ähm, eine Fläche, die eine Kontaktfläche, die, die, die mir etwas sagen kann, die Trost spenden mhm. kann, die Hoffnung geben kann.
0: Ja. Jetzt, wollte ich, jetzt wollte ich noch über ein anderes Gefühl mit dir mal sprechen. Ich wollte ein Gefühl heute noch anreihen, ist das okay? Aber warte mal, ich wollte noch kurz zu dem, okay. dass wenig
1: über die Gefühle geschrieben wurde in der Bibel, ja. die oft deskriptiv ist, beschreibend. Mhm. Ähm, ich finde, das ist sehr äh, normal, wenn wir auf unseren Alltag schauen, wie oft sprechen wir über Gefühle. Ja. Das also wir, wir schauen Menschen an und sind in der Deutung. Also, aber über Gefühle zu sprechen, das wird weder Gelehrt,
0: noch vorgelebt. Ja, es ist schon was Wahres dran. Ja, stimmt, das ist was Wahres dran. Also, wir sind viel so schneller in der ja. Deutung
1: von Handlung ja, als über die Interpretation des darunterliegenden Gefühls. Das ist richtig. Wir fragen hm. nach der Bedeutung, was bedeutet dein Verhalten? Wir fragen nicht, worin gründet dein Verhalten? Also hm. sind eher schnell, was bedeutet das für mich, so werden auch, so wird auch Unterricht konzipiert,
0: beispielsweise. Wir kommen ganz schnell zur Deutung. Und du meinst, man sollte mehr zu Emotionen kommen? Im Matheunterricht? Ich, <lacht> <lacht> ich meine, mir hätte es im Matheunterricht geholfen,
1: wenn mehr mit, also, wenn es emotionale Zugänge gegeben hätte, mehr. Auf jeden Fall. Also im Sinne
0: von, warum bist du jetzt frustriert, dass du diese, diese Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht rechnen kannst? In dem Sinne? Nee, es gibt ja, es gibt ja Rechenanlässe. Ne? Es gibt ja Anlässe, weshalb ich anfange, was zu rechnen
1: oder mit Zahlen zu hantieren. Und das hätte mir schon geholfen zu sagen, ja, wenn du, wenn dieses oder jeder, wenn dieses oder jenes passiert, dann fängst du an zu rechnen. Äh, mhm. Mich darauf zu stoßen, dass es irgendwie ein Gefühl gibt, dass, dass, äh, dass so Gefühle übersetze ich gerne mit Lebensenergie. Wir tun verdammt viel dafür, dass wir Dinge fühlen.
0: Mhm.
1: Wir gehen ins Kino, wir gehen ins Theater, wir gehen zum Fußballspiel. Letztlich, um uns um uns zu fühlen. Das Leben drin, das ist, es gibt eine ganze Industrie, ey, Vergnügungsparks funktionieren mit dem Konzept, dass Menschen das, das fühlen. Adrenalin oder Grusel oder weiß ich nicht was.
0: Das stimmt. Nee, ist richtig. Also da, das, um das, das findet im alltäglichen, im alltäglichen didaktischen wenig, wenig Raum. Das ist korrekt. Ja. Und die, und die Scham ist, ist, ist eines sein. von diesen Gefühlen. Ne? Ja.
1: Und, und unfassbar, also gefürchtet.
0: Und, und in das der ist Schule weit verbreitet.
1: In der Schule weit verbreitet. Leider. Da oft destruktiv. Ich schäme mich sich. mal wieder, ja. ich schäme mich, wenn ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe und nach vorne zur Tafel muss und dann kommt dieser, kommt zum Schwur, ich muss sagen, ich habe es nicht gemacht. Oder <lacht> ich kann einfach nicht gut Mathe und muss <lacht> Angst davor haben, dass ich aber doch wieder an eine Tafel muss und mein Scheitern wieder öffentlich wird. Hm. Da ja, also wirklich gut, eine gute gut Haltung geht. irgendwie,
0: ja. Und das ist dann, ist Scham auch ein Thema, das in der Schule ja auch, ähm, ja, also ich weiß ja nicht, ob da wird bestimmt behandelt in bestimmten Fächern, weiß ich jetzt nicht, kann ich kann ich jetzt nicht nach, weiß ich nicht. Du, ich, ich sag dir was, also wenn es gut läuft, wird es im Religionsunterricht Raum haben.
1: Echt? Ethikunterricht auch, ja. Mhm. Ja, da würde ich es minimal verorten. Aber eigentlich müsste es überall verortet sein, sagst du. Zumindest in der Haltung der, der PädagogInnen. Also, hm. Verstehe. Aber ich hatte dich unterbrochen.
0: Du wolltest noch ein zweites Gefühl. Ich meine, da kommen wir jetzt, können wir jetzt ja gut eine Brücke schlagen. Naja, wir haben jetzt ein zweites Gefühl. Ich hätte schon ein drittes, aber eigentlich gehen wir erstmal das zweite an. Und zwar Neid. Es ging hm. mir vor allem eben darum, dass du gesagt hast, erwachsen werden. Schamgefühl hat, was mit damit umzugehen, hat was mit erwachsen werden zu tun. Thema Neid. Ich bin neidisch auf jemanden, auf dass jemand etwas hat. Ähm, ist das auch ein Thema, dass, worüber dass du schon tiefgehend da gesprochen hast, mit Leuten in Weiterbildung, privat, bei der Seelsorge, was weiß ich? Oder ist das, kommt das überhaupt nicht vor, das Thema? Ähm, auf der
1: professionellen Ebene, also erstmal muss ich feststellen, ich selber kenne Neid aus, aus mir selbst und muss mhm. mich fragen, äh, welche Funktion hat Neid und... <lacht> Tut er tut der mir gut, wenn ich dem mhm. Raum gebe, diesen Impuls, Neid zu empfinden? Und was sagt es über mich? Also in welchen P P Punkten meines Lebens empfinde ich bei anderen Neid? Ja, es ist auch eine Energiequelle. Also es Neid kostet Energie. Erstmal nimmt es Energie. Das weist mhm. also darauf hin. Dass ich äh, arbeite mich dann ab an jemandem oder an, ja, in der Regel bin ich ja neidisch auf Menschen. Mhm und es kann mich also auch, kann mir ein Wegweiser sein, auch Neid kann mir ein Wegweiser sein entweder entscheide ich ich will das auch wirklich, mhm. wirklich und dann muss ich überlegen was fehlt mir noch, dass ich das erhalte ist es mhm. Wissen, ist es eine Ressource, ist es äh, keine Ahnung oder ähm, es ist ein Impuls darüber nachzudenken warum bin ich mit dem was ich gerade habe nicht zufrieden also was könnte ich mit den Ressourcen, über die ich gerade verfüge, wie könnte ich die so verändern, dass ich ähm, nicht neidisch auf eine
0: andere Person sein muss? Ja, ja genau, ich, ich kann jetzt nur von mir erzählen. Also ich, ich, Neid kennt ja, oh ja, natürlich, natürlich kenne ich auch Neid. Und Neid ist so ein, ein Gefühl, dass ich dem ich so wenig Raum, wie es nur eben geht, gebe. Mhm. Also es, es flammt vielleicht maximal mal in so ein einem Glims, also es kommt vielleicht kurz mal hoch und dann ist es schon wieder weg, weil ich es nicht zulasse, weil es ähm, für mich eine ein, das ist wirklich für mich ein Gefühl, das, das in, finde ich extrem destruktiv ist. In jeglicher ja. Hinsicht. Also wenn du neidisch auf etwas bist oder auf jemanden bist, bedeutet das im Umkehrschluss, du willst dich dorthin entwickeln, wo die andere Person ist. Das heißt, es geht erstmal dahin, dass du alles um dich herum eventuell in Frage stellst, und oder zerstörst, damit du dorthin kommst, wo die andere Person auch ist. Es nachbaust, es nachmachst, ähm, es nachkaufst und so weiter. Neid, Schrägstrich, geht jetzt, wieder rum, geht jetzt leicht in Richtung Gier dann. Ne? Das, kann jetzt, das ist dann auch schon wieder da ist so eine schwammige Grenze. Ab welchem Moment will ich das gleiche kaufen wie der Nachbar und giere dem hinterher und kaufe dann auch einen neuen Wagen, weil der andere auch einen schönen Wagen hat und so weiter. Und ich... Ich, mein, mein meine persönliche Herangehensweise beim Thema Neid ist, wenn, wenn ich wirklich dieses Gefühl entdecke, und das kommt mittlerweile Gott sei Dank bei mir wahnsinnig selten bis kaum vor, also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal neidisch war, aber wenn es denn ist, dann habe ich mich hinterfragt, war, erst einmal, warum bin ich jetzt neidisch, ist klar, was macht mich gerade neidisch, was ist meine Lebenssituation, in der ich gerade mich befinde, warum ich neidisch bin, und wenn ich neidisch bin und meine Lebenssituation nicht mag, wenn das so ist, was stelle ich denn in Frage? Mhm. Was ist denn so schlecht in meinem Leben? Und dann guckt man sich dein Leben an, sagt, ja, wolltest du das so? Dann, dann musst du, meistens sagst du dann, ja, das wollte ich. Die Entscheidung, die ich so und so getroffen habe, wolltest du die so? Ja, die wollte ich eigentlich auch. Ja, und die Entscheidung, die du hier getroffen hast, wolltest du die nicht auch? Ja, die wollte ich eigentlich auch so. Und dann, wenn du dann plötzlich feststellst, dass das Leben, das, für das du dich entschieden hast, weil du dich ja dafür entschieden hast, ähm, so ist, wie es ist, weil du bestimmte Dinge, sagen wir mal als Beispiel, das ist jetzt nicht ich, sondern kann jede Person sein, ähm, du hast dich entschieden zu sagen, weiß ich nicht, ich will kein Abitur machen, mal als Beispiel. Und dann sagst du, ich will mittlere Reife machen, weil ich habe keinen Bock mehr, bin 16 Jahre alt und die zwei Jahre gehen mir auf den Keksschuh, das ist Kacke, ich will jetzt was, ich will jetzt einfach mal arbeiten. Mhm. Dann ist das absolut eine Entscheidung, die man sprechen soll, kann, wenn man das, das Gefühl hat, das ist so und das ist auch vollkommen in Ordnung. Dann darf man aber nicht mit 22 oder 23, sollte man dann nicht, darf man schon, sollte man nicht neidisch auf jemanden sein, der von mir gesagt hat, nö, ne, ich quäle mich noch die zwei, drei Jahre durch, ich mache dann das und das und das und dann plötzlich sitzt der andere 22-Jährige, 24-Jährige, 26-Jährige, wurscht, in, keine Ahnung, in einem anderen Haus, in einer schöneren Wohnung, in was auch immer, weil er mehr Geld verdient mit irgendeinem Bürojob, sagen wir mal so, ne. Und die andere Person gerade noch nicht, weil sie hat Lehre gemacht und dann irgendwie hier und dann ging es da nicht ganz krumm und da schräg und dann war es jetzt nicht die perfekte Wohnung. Also ich finde, dann 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 den Neid auszupacken, ist ja wirklich das in Frage stellen seiner eigenen Entscheidung, seiner eigenen Kompetenz und verschiebt die, den Ärger, weil Neid ist eine Art Ärger, auf die gegenüber die Person, die ich beneide. Und sagt, man, der hat aber jetzt tolle Sachen, will ich aber auch. Und das finde ich, also durch und durch ein schlechtes, nicht gutes und nicht erstrebenswertes Gefühl, da sollte da tue ich alles dagegen, das gibt es in jeder Gehalts- und jeder Klasse, kommt das vor, ist vollkommen egal, wo man ist, ähm, dem gebe ich keinen Raum, weil das einfach nicht gut ist, das Gefühl. Ist es nicht.
1: Ist es nicht, aber ich möchte eine Sache dazulegen, und zwar gibt es Ungerechtigkeiten in der Welt. Und da mhm. können teilweise Leute nichts für das also ich kann Menschen, die neidisch sind auf meine, äh, auf meine Ressourcen verstehen. Es gibt Menschen, die neidisch sind auf meine Ressourcen. Das ist völlig verständlich. Äh, und ich sehe auch, dass sie nie die Chance hatten, äh, an meine Ressourcen zu kommen. Aus unterschiedlichen mhm. Gründen. Also wir haben verschiedene Ungerechtigkeiten in unserem System, in unserem Land. Ja. Ich kann mit der Bildung anfangen, aber ich meine, da sind wir schon oft gewesen, ne? Mhm. Und deswegen. Es ist eher die Frage des Umgehens mit dem Leid. Also, ich möchte, Menschen dürfen neidisch sein. Und das Gefühl mhm. kommt auch, das fragt auch nicht um Erlaubnis, das ist dann da. Ja, yeah, das kann da. bei manchen lasse ich das auch wirklich, kann ich das einfach nur sagen, ja, es ist so. Es ist auch ungerecht. Und sogar, Neid gehört auch in diese Ungerechtigkeitsdebatte. Ne? Neiddebatten. Wir kennen das im
0: äh, gesellschaftlichen Kontext. Obwohl ich, ich Ungerechtigkeit ich, entdecken und auflegen ist für mich kein Neid. Das ist einfach nur eine, eine Ungerechtigkeit, die ich entdecke. Damit verbinde ich noch kein Neidgefühl. Nee. Aber Ungerechtigkeit und, sehe ich gerade. Also.
1: Ne? Ich, ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus, und zwar, dass man okay. Neid gut reflektieren kann. Also Neid kann man... Finde find ich auch kann man ja. gut reflektieren und es gibt andere Gefühle die sind schneller die sind affektuöser die sind schneller da das ist mehr im Affekt also die Grundgefühle mhm. und ähm, in meinem seelsorglichen Connex habe ich häufiger mit diesen Affektgefühlen zu tun also das wäre Trauer Aggressivität Angst mhm. Wut Ekel wird manchmal dazu mhm. gelegt und Freude ja das sind so das sind so affektuöse Grundgefühle, kann man vielleicht sagen. Und ähm, dann, um zu haben, weißt du, Scham, das, also diese Affektuösen, die haben sofort eine körperliche Dimension. Ja. Und zwar und zwar subito, sofort. Also mhm. gibt es eine körperliche irgendwie Krampfen. Ich kriege einen Satz, rote Ohren kriegen, der Puls steigt. Und mhm. bei Neid, Neid ist eher sowas, das kommt durch Durchs Reflektieren, durchs Erkennen, durchs Sehen. Ne, das sind erstmal, ich habe erstmal eine, so eine, ich kann die Wahrnehmung benennen. Ich habe gesehen, der fliegt schon wieder in Urlaub oder hat schon wieder ja, frei genau, oder so. Genau, ja. Und ähm, bei Wut oder Trauer, dann manchmal muss man erstmal überlegen, warum, was genau macht mich jetzt gerade, wo kommt es gerade her? Das kommt so plötzlich.
0: Ja, und ich finde bei Neid, und das ist jetzt der Punkt, was du hast eben gesagt gesagt es gibt Menschen, die kommen an die Ressourcen nicht dran, die ich habe. Das ist mhm. vollkommen richtig. Und aber das, das, ähm, Nee, also ja, das ist Ungerechtigkeit. Da streiche ich sofort, also gar keine Frage. Das Thema Neid, so hart es klingt, sehe ich hier nicht. Also selbst da, selbst da kann ich das Thema Neid nicht aufflammen. Finde ich nicht gut, wenn es aufflammt. Also, weil die Frage ist, die Frage ist ja letzten Endes, trotz alledem, also Ungerechtigkeit muss man entgegenstehen. Da muss man dafür tun, dafür sorgen, dass sie weggeht. Aber einem Neid gegenüber, auch wenn ich, sagen wir mal, jetzt nicht an Ressourcen herankam, ist ja trotzdem... Meine Entscheidung zu sagen, gehe ich jetzt den Weg des Neides, der mir ehrlich gesagt überhaupt nichts bringt, dann, daran ende ich an der Ungerechtigkeit nichts oder gehe ich den Weg zu sagen, ich entdecke die Ungerechtigkeit, rede drüber, auch okay und entscheide aber, dass mein Leben das ist, was es ist und ich jetzt in diesem Leben lebe und ich für mich entscheide, dass ich in dem Leben glücklich bin, weil das kann nur ich selber entscheiden, das kann kein anderer für mich entscheiden. Sicherlich ist das schwieriger in anderen Situationen, aber trotzdem entdeckt man ja immer wieder Menschen, die wenig Ressourcen nutzen, auch in Deutschland, die extrem wenig Ressourcen nutzen, super glücklich sind. Mhm. Und dann hat es natürlich wieder, wieder damit zu tun, dass manche Personen sich frei entscheiden konnten, das zu tun und sagen, ich will jetzt weniger Ressourcen nutzen, deswegen bin ich glücklich. Andere sagen, ich muss weniger Ressourcen nutzen, deswegen bin ich unglücklich. Das ist eine andere, andere Perspektive aufs Leben. Nichtsdestotrotz, Geht, ist es schon so, dass das Gefühl Neid, egal in welcher Richtung es geht, immer etwas Destruktives hat. Und wenn ich das ja, nicht das denke, so. immer. Ne? Egal in welcher Situation ich bin. Deswegen ist Herzensbildung,
1: Herzensbildung finde ich einen schönen Begriff, ich glaube, da habe ich hier noch nicht eingeführt, der wirkt Neid entgegen. Was meine ich damit? Wenn ich mh, also erstmal Neid ist ein Gefühl und das ist einfach da. Ich entscheide mich nicht für den Neid, der ist dann da. Und das gilt aber für jedes Gefühl. Und dann ist die Frage, was mache ich damit? Also ein Mensch wird durch eine Tat zum Täter oder zur Täterin, mhm. nicht durch das darunterliegende Gefühl allein. So. Jetzt würden wir theologisch schon sagen, auch die Gedanken. Also ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Also das Denken, über äh, die Gefühle, die, das kann schon irgendwie mich entfernen von meinem Ideal oder von mhm. dem, was der Schöpfer mal in mir so im Grund gelegt hat, als Ideal. Und da braucht es so eine Herzensbildung. Man kann da jetzt, es verschiedene Konzepte, Unterscheidung der Geister. Darin werde ich gerade ausgebildet, ignatianisch. Es gibt andere. Letztlich geht es darum, sich... Ähm, ehrlich zu machen, also wahrhaftig die Wahrheit zu, zu sagen, zu sagen, der Neid ist jetzt da. Mhm. Wo kommt der her? Was wo, was hat mich gerade getriggert? Was habe ich wahrgenommen? Was mich jetzt irgendwie neidisch sein lässt, dieses destruktive Neid, neidisch sein, also nicht Ungerechtigkeit mhm. empfinden, sondern neidisch sein. Und ähm, weißt du, wenn man drüber nachdenkt, dann geht es ein bisschen um ich will konsumieren, weil ich meine, in dem, was ich dann mehr habe oder besser konsumieren kann, ähm, das wird mich dann auch grundlegend stärken, schützen, in meinem Status heben. Und tatsächlich, wenn man shoppen geht, es gibt ja auch Konsumsucht. Mhm. Ne? Wenn ich shoppen gehe, dann habe ich einen kurzen Endorphinausstoß. Also dann bin ich kurz glücklicher. Shoppen macht kann glücklich machen. Aber es ist mhm. eine sehr, sehr, sehr ineffiziente Art glücklich zu werden, weil dieser Endorphinausstoß verfliegt sofort. Ich kaufe ja. mir eine Luxusuhr und weißt du es, es geht um ein, es geht nicht um den Zeitmesser, Also ich kann wirklich günstige Uhren kaufen. Aber wenn ich hm. mir jetzt so eine Rolex kaufe, dann fühle ich mich kurz gut und kann die so herzeigen. aber schon eine Woche später ist diese Rolex eine Uhr von vielen in meiner in, in der Möglichkeit Zeit zu messen eine Möglichkeit von vielen, und dann ist die scheißegal. Die hebt ja. also nicht langfristig, ist also überhaupt nicht langfristig. Oder mhm. nachhaltig, kann man sagen. Und was schafft nachhaltig Energieausschüttung und Endorphinausschüttung und was schafft nachhaltig Zufriedenheit, das sind eher menschliche Beziehungen. Das ist mein, mhm. mein Bezogensein in die Welt und zu den Menschen und zum Transzendenten. Das würde ich als Theologe ja immer dazulegen. Aber da muss ich irgendwie das ist so Herzensbildung. Ich, das kann ich nicht verstandesgemäß allein fassen. Ich muss das irgendwie fühlen und empfinden. Und dann wachse ich vielleicht sogar in eine Haltung hinein, von der du gerade beschrieben hast, dass ich mit unglaublich wenig Konsum ein ganz glücklicher Mensch sein kann. Das muss ich aber erstmal entdecken. Ja, da bin ich entweder hinerzogen worden oder ich muss mir das echt sauer
0: äh, erarbeiten durch, durch Erleben. Ich muss das durchleben. Das ist ja wunderbar, das knüpft ja wieder an die, an die Folge vorher mit, mit, der, mit Anna, ähm, wo es darum ging, ähm, erst die Gemeinschaft, dann der Glaube. Also, dass man wirklich sagt, ja. äh, wir brauchen erst Gemeinschaft, um dann zu verstehen, was da, was da wo wo es hier kribbelt und wo es sich irgendwie anfühlt wie Mensch. Da ist doch irgendwie mehr als nur eine Gemeinschaft. Irgendwas ist hier doch mehr. Und das ist ja erstmal dieses zwischenmenschliche menschliche Erleben. Und ich glaube, da ähm, das, das wird auch, viel zu selten so klar erwähnt, finde ich. Und dann auch durchgedacht. Ja, stimmt. Ein guter, sehr guter Punkt. Herzens, was? Herzensfreude? Nein, Herzens. Nee, Herzensbildung. Herzensbildung, Herzensbildung finde ich klasse. Super Begriff. Habe ich mir das gelernt. Herzensbildung. Ach, wie schön, Jan. Dann werde ich mich jetzt mal herzensbilden. <lacht> das, das Wochenende startet jetzt. Da kann man sich gut herzensbilden. Es ist Karneval. <lacht> Ja, ich freue mich auf der Mann Kann der Jan sich überhaupt nicht herzensbilden? Ach doch, ich kann da schon mal mit äh, mitgehen, aber ich muss da wirklich innerlich viel Anlauf nehmen, muss ich sagen. Eidenei. Eidenei, ja. ja, ich kann nicht verstehen, ich bin ähnlich drauf. Nichtsdestotrotz, Jan, es war mir heute wieder eine Freude mit dir, es war schön mit dir zu reden über Gefühle, das ist immer Scham und Neid heute. Das nächste Mal ja. hätte ich noch ein Gefühl, aber wir die müssen nicht das nächste Mal, aber wir werden mal wieder über ein Gefühl reden, das werde ich mal so droppen. Ja, und dann ja. kannst du mal loslegen. Bist du immer eine
1: Überraschung wert, auf jeden Fall. Hat mich sehr ehrlich. gefreut, Clemens. Helau, <lacht> Rumskede und Alav oder was man alles, was sagt man in, was sagt alle man hopp, in Saarland?
0: Alle hopp, alle sagen Im wir er, ja. Im Ernst, im Ernst? Ja, im, Im Ernst. <lacht> alle hopp. Wir sagen, im Ernst, wir sagen im Ernst, alle hopp. Ja, dann alle hopp. Alle hopp, bis dann. Tschüss. Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an, glaubensdenker.gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die einen oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.